0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那大家这周过得怎么样呢？今天要跟大家分享的是一起发生在2008年日本东京都江东区的一个公寓神隐事件哦。故事的主角呢，也就是受害者。那她是一位当年二十三岁的女性啊，名字叫做东城琉璃香哦。在那一年，她是刚大学毕业，跟姐姐东城惠美一起到东京打工了，并且就在江东区的一栋新建落成的酒楼公寓住了其中一间的公寓住所。可是呢，琉璃香在二零零八年的四月十八号这一天晚上，回到住所以后就消失了，再也没有人见到过她。而且公寓的监视器画面明明拍到他正常的进入公寓啊，可是，在监视器的画面中再也没有出现过琉璃香走出公寓的画面，这到底是怎么一回事呢？其实啊，琉璃香这样离奇失踪的情况，非常像2013年1月31号在美国洛杉矶的塞西尔酒店离奇失踪的兰可儿一样。兰可儿是当时一位加拿大籍的华裔女性啊。他在2013年的1月，独自一个人从加拿大的温哥华到美国的洛杉矶旅行，可是最后却是被发现他在顶楼的水塔中，被警方以意外溺毙结案了。而兰可最后的身影呢，也是透过电梯中的监视器画面所拍到。不过在监视器的画面中，看到他似乎是对什么事情感到很惊恐，而且带着很诡异的动作。然后就是走出电梯啊，从此这个人就像人间蒸发一样。至于琉璃香是被监视器画面拍到正常进入公寓后，可是没有再搭电梯而离开公寓，然后也是像人间蒸发一样的消失在这个世界上，到底是怎么一回事呢？就是关于琉璃香的这个神隐事件是怎么一回事呢？事实上呢，当然是有一些其他的原因嘛。那发生这件事情的凶手又会是谁呢？请大家就跟着我一起回到2008年4月18号的那天晚上来了解整起事件的过程吧。刘丽香在2008年的2月份哦，来到江东区的这栋公寓啊，在这栋公寓的正前方哦、啊，是一条人比较多的马路啊，旁边还有一座高架桥，而后面是一个停车场，所以它的位置啊，其实并不偏僻。而且公寓呢也配备了物业保全人员，然后还有24小时的监视器啊，还有对讲机，所以这栋公寓的安全指数其实还是蛮高的。哦。那这也相信是为什么东城姐妹要选择这里落脚的原因。不过这座公寓是在2007年才刚建好的，所以算是很新的公寓啊、哦。因此呢，当刘丽香搬进来住的时候，这栋公寓里面的住户并不是很多、哦。在琉璃乡搬进来的一个月以后呢，琉璃乡的姐姐惠美也才跟着搬进来哦，所以琉璃乡跟姐姐惠美哦就住在公寓顶楼的就是九楼的九一六号房。至于他们旁边的九一五跟九一七号房子是没有人住的空房。但是九一四和九一八都是有人住的哦。姐妹俩在这栋公寓里面没有任何认识的人，毕竟她们也才刚搬来东京啊，所以才刚刚开始要在东京生活。可是谁也没想到啊，琉璃香才搬进公寓不到两个月的时间，就这样离奇地从公寓里面失踪了。在东城姐妹搬进这栋公寓后的生活呢，都是一个非常正常的生活，就是按时上下班哦，每天就是两点一线的日子一直到了二0零八年4月二8八号这一天哦，刚好也就是星期五，在晚上的7点左右，姐姐惠美给刘璃香发了一则手机简讯说自己大概在半个小时后就会到家了，而且也买好了晚餐哦。到了二十分钟之后呢，刘璃香就回给姐姐一条简讯，说自己已经到家了。那后时间到了晚上8点的时候呢，姐姐惠美到了公寓楼下的便利商店时，她想问问妹妹刘璃香要不要顺便自己带一点东西回去一起吃呢？所以就直接打了电话给琉璃香哦，但是琉璃香的电话在这个时候是没有人接听的状态哦。姐姐惠美以为她可能正在洗澡，所以就直接回家了。但是当姐姐在晚上九点到家的时候，发现家里的门是开的哦，她推开门喊了一声，没有人回应啊。惠美走进房间，也没看到妹妹琉璃香的身影哦。惠美不禁好奇哦，那妹妹琉璃香到底是去了哪里呢？由于姐妹俩其实有说好了，只要是任何一人要外出哦，都应该要事先通知对方啊，或者留下纸条啊。但是在今天晚上，姐姐并没有收到妹妹要外出的讯息啊，而且在房子里面也没有看到任何的纸条。因此呢，姐姐就开始仔细检查屋里的情况。果然，她就发现了很多可疑的地方哦。首先是妹妹琉璃香上班穿的靴子哦，还倒在玄关旁的门口哦。那如果照平常妹妹琉璃香的习惯哦，她第一时间其实会把脱下来的靴子放进鞋柜的哦。再来呢，姐姐惠美在浴室发现一条破掉的毛巾哦。至于为什么破掉呢，她还不知道是为什么。不过呢，厨房里面有一把菜刀也不见了。然后房间的地上还有一本杂志，这本杂志上面还带有一点点的血迹哦，所以姐姐被眼前的景象给吓到了，马上就打了电话报警了、啊。结果没多久的时间、哦、警方就赶到公寓哦，马上就对房间进行了简单的勘查，也对现场的血迹哦进行了取样化验、啊、那在未来后来出炉的一个鉴定结果显示哦，血迹其实就是妹妹刘一香的血型啊。不过在当时呢，警方还是认为是姐姐惠美多虑哦。他们认为呢，妹妹刘丽香可能是不小心被刀给划伤哦，所以自己割了一块毛巾爆炸。在还没来得及通知姐姐的情况下，就自己去了医院做治疗吧。然后大概到晚上十点半左右的时间呢、啊，警方也对东城附近的邻居哦进行简单的调查，大概就是问一下附近的邻居哦有没有见到过九一六号房的女住户吗？可是所有人的回答都是没有见过刘丽香哦。接下来警方就去找了物业保全哦，调取了当天晚上的监视器画面。通过监视器画面来看呢，刘丽香在晚上的7点二十就搭电梯回到九楼，之后她就再也没有出现过在监视器画面里面。如果是这样的话，难道刘丽香还在大楼里面呢？但是经过警方实地的检查哦，警方觉得这个猜测可能没有办法成立哦，因为大楼里面呢一共有三个出入口，一个是正门，另外两个是连接消防梯的后门，而大楼的监视器啊只拍正门跟电梯啊。每一层楼的楼层通道跟消防梯都是没有监视器的哦，而大楼后面也没有监视器，所以警方并不能确定琉璃香的一个行动路线是怎么样。但是这个结果，同时也让警方判断琉璃香的失踪哦，绝对不是单纯的个人行为，有非常高的可能是遭到其他人的胁迫才会消失在这栋公寓大楼里面。所以在接下来的几天，警方增派了人手，又对每一个楼层的住户啊进行更深入的调查。并且呢，这一次因为持有搜索票，所以警方甚至进到每一个住户的家里调查。而这栋大楼的住户对于警方的调查也都十分配合。此外呢，还有另外一组的远景啊，是走访了公寓附近的其他住家的住户、啊只是很可惜的，都没有任何一个人表示曾经见过琉璃香。在进行逐户搜查的这个时候呢，其实已经距离琉璃香失踪有十天的时间了。警方其实也担心琉璃香可能已经遭遇不测哦。然而就在两天后，警方终于在琉璃香住的九一六号房里面呢，发现一枚很小的指纹。经过鉴定和比对哦，确认这枚指纹不属于东城姐妹的，那就说明在案发之前一定有人进来过琉璃香住的九一六号房。而指纹的主人呢，一定和琉璃香的失踪是有关系，因此警方打算去采集所有住户的指纹来进行比对。可是当警方来到九一八号房的时候呢，住在里面的住户却表示啊，他的手受伤了。根据九一八号房的住户自己讲，这是因为他前几天啊，在使用化学药剂的时候，不小心把他的指纹给腐蚀掉了。在时间上就是这么的巧合，竟然在警方要采集整栋公寓大楼所有住户的指纹时，他的指纹却被化学药剂腐蚀而无法采集啊！这让警方听到这番话以后呢，决定要开始对这位九一八号房的住户啊重点观察。除了无法采集他的指纹外呢，也因为九一八号房的房子哦，距离刘丽香住的九一六号房是最近的。如果按照作案的方便程度来讲，九一八号房的住户嫌疑是最大的。但是有一点比较奇怪的是，警方之前在九一八号房的时候，没有找到任何可疑的物品哦。当时只在他家的地上看到几个装着书的纸箱子啊，而且那个时候呢，这位住户还问警方需不需要把书拿出来给警察检查一下呢？不过当时警方觉得这几个箱子啊看起来没有什么可疑之处、哦，所以就没有要求他把箱子里的书拿出来检查。甚至是在案发后啊，他每天也是正常的上下班哦，每次见到远景来还会打招呼啊，甚至还接受了电视台的采访哦。但是警方还是将他列为可疑的嫌疑人，所以暗中监视起九一八号房的住户啊。于是，在案发的一个月之后呢，也就是五月二十四号那一天哦，警方认为他的指纹应该已经长回来了，所以就来个突袭检查跟采集指纹。就是这次的突袭检查哦，终于让警方拿到关键性的证据了。这位住在九一八号房的住户的指纹啊，被警方成功的采集到了，而且经过比对后，确认了案发现场的指纹就是九一八号房的住户所留下来的。就在这项证据面前啊、哦，他不得不承认自己的犯罪事实啊、哦。这位九一八号房的住户叫做新岛贵德，哦、当年三十三岁，是一位软体工程师哦。为什么新岛会犯下这起绑架事件呢？原来是星岛小的时候，因为一次的意外啊，他的小腿被烫伤了。可是对于一般的小孩来讲呢，伤口好了以后，其实不会太在意腿上的伤疤。但是他的父母可能担心他会被别人取笑，所以就严格禁止星岛穿短裤啊。随着星岛慢慢的长大，他的心态就越来越自卑哦。到了可以谈恋爱的年龄哦，他就特别害怕女生嫌弃他腿上的伤疤，所以他从来没有敢主动去追求女生哦。但正值年轻气盛的男生哦，生理跟心里面长时间的被压抑哦，他的心理就这样变得越来越扭曲哦，最后甚至变得有点变态了。后来呢，他甚至喜欢上了非常重口味的一种二次元漫画，那就是有关于残肢的二次元漫画。那在他的家里也收到非常多这种题材的漫画跟成人的书籍啊。而当初琉璃香刚搬来的时候呢，新岛就注意到这位长相清纯的女孩、哦、因为当时琉璃香的姐姐还没有搬过来、啊、所以新岛一直以为琉璃香是一个人住、啊、因此呢，新岛那时候就已经萌生了绑架琉璃香的一个念头、啊、案发当天，大概在晚上七点半的时候呢，琉璃香就回家了。她在开门之后，就摘掉她的手饰，脱掉鞋子。结果还没来得及关门的时候，新岛就突然出现在琉璃香的身后啊，并且用力地抱住了琉璃香、啊琉璃香因此被吓了一跳，然后就开始疯狂的挣扎，但是在挣扎的过程中，琉璃香的手臂受伤了，并且碰撞到墙壁啊，所以才会留下血迹啊。之后星岛打晕了琉璃香哦，并去浴室拿来浴巾哦。接着，星岛想找把剪刀啊，将浴巾剪成布条，可以方便他把琉璃箱绑起来啊。但是因为星岛不熟悉九一六号房的环境啊，所以最后没有找到剪刀。于是星岛就去厨房拿了一把菜刀啊，割破浴巾来绑住琉璃箱啊。最后在星岛带走琉璃箱之前哦，那星岛还把留在墙上的血迹给擦掉啊，但是没有注意到，呃，血迹是有沾到书上啊。而且也是因为这个动作不小心留下了指纹在墙上啊。新岛回到自己家以后呢，本来是想模仿漫画里的情节、啊，是要慢慢切掉琉璃香的四肢哦。但是他没有想到琉璃香的姐姐惠美会那么快的就报警，而且当天晚上啊，警方就走访询问了大楼里所有的住户哦。当时警方到他家询问的时候呢，刘丽香就被绑在浴室里面了、哦。不过由于刘丽香那时候还处于昏迷的状态啊，再加上警方当时没有收手票、啊、因此没有进到屋子里面检查，也因此错过了营救刘丽香的机会啊、哦。然而就在警方离开后呢，新岛被吓坏了，他不敢再按照自己原本的计划来进行哦，他只想赶快把刘丽香处理掉，所以在当天晚上呢，新岛就杀害了刘丽香啊、哦。后来，警方一直在大楼里调查琉璃香的失踪案哦。新岛发现他没有机会可以把琉璃香的尸体运出去哦，所以就决定要在家里毁尸灭迹啊。首先呢，他把琉璃香的肌肉组织都切碎、啊、然后倒进马桶冲走。至于骨骼的部分呢，新岛只是每天都将一部分混到垃圾袋里，带出大楼倒掉啊。之后，在警方第二次搜索大楼时，琉璃香的部分身体、啊、就在新岛房子里面那些放书的箱子里啊。但是由于那一次呢，警方并不觉得这些箱子有什么特别可疑的地方哦。再加上星岛还主动问警方需不需要把书拿出来给警方看，导致警方误判啊，而放过进一步追查的机会啊，也因此错过破案的第一机会啊。随着星岛在多日下对琉璃箱的肢体继续的分解以后呢，所有的肌肉组织都已经通过下水道全部冲走了，而大块的骨头呢，也分多日在透过倒垃圾的时候全部运出大楼丢弃完成啊。基本上呢，东城琉璃香哦，已经完全从这个世界上被星岛给抹去了。在处理完琉璃香的尸体后呢，星岛觉得整个人都放松哦，尝试要回到他自己原本的生活。他开始对家里进行大扫除啊，每一处都经过星岛仔细的打扫。他试图清洗掉一切的证据哦，但他却不知道自己的指纹是留在了琉璃香的房子里啊。最终，警方呢就是在星岛的厕所里面提取到琉璃香的 d m a 哦。但是由于他的认罪态度良好啊，新岛贵德最后只是被判了无期徒刑啊，而且根据日本的法律哦，他只要在监狱里面服刑表现良好，以后还是有很大的机会会被假释放出来的哦。那这起案件呢，其实也跟最近发生在香港二十八岁的名媛。蔡天凤事件很雷同哦。蔡天凤事件是在二零二三年二月二十一号一起发生在香港新界的谋杀案哦。受害者蔡天凤是活跃于时装界的二十八岁名媛呢。那蔡天凤的部分遗体在二零二三年二月二十四号报案失踪的三天后啊，被发现在新界大埔大美都的龙尾村呢、啊。事实上呢，这起的事件啊是在二零二三年二月二十一号、啊，蔡天凤与前夫邝港志发生争执后被前夫邝港志攻击哦。然后被前夫矿港志一家人哦，连同父亲跟兄弟哦，三人合力将蔡天凤杀害后肢解啊。期间呢，矿氏兄弟一度离开案发地点哦，但是哥哥矿港杰之后再折返案发地点哦，继续将其碎尸烹煮哦。次日呢，矿港杰驾车哦返回案发地点哦，将尸体残肢运走丢弃哦。警方在调阅相关道路的监视器画面的时候，有发现哦，矿港杰曾经抱着一个白色的塑胶箱接近车辆，打开车辆的。车位门而这个箱子呢，里面疑似就是装有蔡天凤的残肢啊。最后，警方是在2月24号下午、啊，持着搜索票啊，破门而入啊，在屋内的冰箱哦、啊，发现了死者的双腿残肢啊、头颅啊、躯干啊，但是手的部分则是不知去向、啊。另外，还有两锅疑似混有人体组织的汤汁啊。除此之外呢，屋内还藏有销肉机、电锯、风衣、手套、面罩啊等等啊。而警方相信呢，这些都是用来作为肢解遗体的工具哦。而屋内家具十分简陋，只有几张桌子跟沙发，没有床哦。墙壁跟窗户都挂有帆布哦。整起案件后来都证明是一起预谋犯案哦。那到底是什么样的心理变态呢，才会犯下这样子类型的一个杀人事件哦。不管是发生在日本的，还是发生在香港的，其实都是非常的恐怖啊！所以说呢，防人之心真的是要时时刻刻都要牢记在心啊！有的时候凶手可能就是身边的人，也许不认识他，但他就是住在附近，又或者是他根本就是跟你有过关系，像蔡天凤的案件，就是他明明。以他一人哦养他前夫全家可是没想到前夫全家竟然因为他要卖掉给他们住的豪宅哦，而新生要谋害他的这起预谋谋杀案哦。好了，那这集分享的故事就到这边结束那结束之前还是想要宣传一下，一样是要请各位听众帮忙。如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊，而你也是使用 iPhone 手机收听的话，那就要请你动动手帮帮忙，在 Apple 的 Podcast 给怪奇研究室一个五星好评。如果能加上留言的话就更好。如果有你的五星好评的支持哦，就是做节目最大的一个鼓励跟动力哦。所以，请听众朋友们支持，帮忙给个五星好评哦。这集节目啊，就先到这边结束了，我们下集再见啦，拜拜。